0: zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich und ich habe heute unsere ruhige Studioatmosphäre eingetauscht. Man hört es im Hintergrund schon, ein bisschen Stimmen, ein bisschen Gewusel, denn ich bin heute auf dem Deutschen Krebskongress. Hier sollen rund 10.000 Menschen sich austauschen über aktuelle onkologische Themen und einer dieser 10.000, den habe ich mir gerade geschnappt, ein junger Forscher aus Köln. Hallo Timo Nils. Schönen guten Tag. Herr Nils, eine Standardfrage für diesen Kongress. Woher
1: kommen Sie gerade? Das ist witzig, weil ich komme gerade aus dem Zillertal, Österreich, gestern vom Skiurlaub angereist für diesen Kongress und ähm, genau, von heute dann bis Samstag bin ich hier, um Vorträge zu halten und auch ähm, natürlich mir Wissen anzueignen. Doch ein
0: weiterer Weg. Herr Nils, Sie sind gerade an Ihrer Doktorarbeit bei der Deutschen Sporthochschule. Da dreht es sich zum Thema Bewegung und Krebs. In Köln hat man ja 2012 dieses OTT-Programm eingeführt, womit man versucht, Krebspatienten frühestmöglich in Bewegung zu versetzen, also sportlich aktiv werden zu lassen. Welche Übungen helfen den Krebspatienten generell?
1: Das ist ähm, eine Frage, wo ich wahrscheinlich eine Stunde drüber reden könnte. Tendenziell geht es zum einen darum, Bewegungsmangelsituationen zu vermeiden, weil wir immer wieder feststellen, dass sich Patienten nach der Diagnose weniger bewegen als vorher und durch diese reduzierte Aktivität im Alltag degenerative Prozesse des Körpers passieren. Beispielsweise verlieren wir Kraft, beispielsweise verlieren wir Muskelmasse und auch unser Herz-Kreislauf-System und unsere körperliche Leistungsfähigkeit wird reduziert, wenn wir uns weniger bewegen. Wünschenswert wäre es eigentlich, dass wir eine Individuelle Bewegungstherapie für Patienten haben. Insbesondere unter der akutmedizinischen Zeit, also unter der akuten Chemotherapie, unter Bestrahlung und vor oder nach der Operation, aber auch in langfristigen Therapiemaßnahmen wie einer Hormontherapie gibt es unterschiedliche Nebenwirkungen. Dementsprechend kann man auch nicht pauschalisieren, welche Übungen helfen, sondern wünschenswert, und das ist das Ziel, was wir auch mit dieser onkologischen Trainings- und Bewegungstherapie verfolgen, ist, dass wir ein personalisiertes Bewegungsprogramm für die Patienten anpassen an ihre Defizite, die im Rahmen der Therapie entstehen, an ihrem eigentlichen Therapieschema, aber auch das, was sie noch leisten können. Also nicht jeder Patient profitiert von einem individuellen Training, sondern andere können auch durchaus besser damit fahren, wenn sie im Gruppenkontext trainieren, was ja auch eine psychosoziale Wirkung hat. Dementsprechend ähm, müsste man das eigentlich individuell an jeden Patienten anpassen und dementsprechend kann man nicht sagen, dass die Übung der Schlüssel zu einem Erfolg ist. Übergeordnet kann man sagen, dass eigentlich gut kontrollierbare Sportarten von der Intensität sich im Groben ganz gut eignen, aber es spricht auch nichts dagegen, sich in Vereinssportarten sich zu betätigen. Man muss es immer nur im Kontext der Therapie und der Nebenwirkungen sehen. Ich habe in einer Ihrer Forschungen gelesen, dass Empowerment besonders wichtig ist. Was hat es damit auf sich? Warum ist das so wichtig? Ja, hier haben wir den Fall bei onkologischen Patienten, dass sich einige, nicht alle Patienten, aber viele nach der Diagnose relativ entmündigt fühlen. Weil jetzt eine medizinische Therapie über eine lebensentscheidende oder lebensriskierende, lebensbedrohliche Erkrankung, letztendlich ja der, der Erfolg der Therapie unbeeinflusst von den Patienten selbst ist und diese in der Luft hängen. Sie können nichts machen. Sie können nur hoffen, dass die Therapie anschlägt. Was wir bei der Bewegung sehen, ist, dass wir durch Bewegungstherapie die Lebensqualität und Alltagsfunktionalität steigern können, aber auch Nebenwirkungen reduzieren. Und hier geben wir den Patienten also ein Stück Autonomie zurück, dass sie selbst etwas für sich in dieser sehr intensiven und schwierigen Phase ihres Lebens machen können, um die Therapie und die Erkrankung erträglicher zu machen, möglicherweise ähm, Symptome zu reduzieren. Und das ist bei vielen sehr, sehr wichtig, dass sie das Gefühl haben, ich habe irgendwie wieder ein bisschen Entscheidungsspielraum in der Hand. Sie unterscheiden ja zwischen den positiven Effekten von Krafttraining und Ausdauertraining. Wo ist da der Unterschied? Nun, es ist so dass wir bei diesem gerade akutmedizinischen Setting, bei den laufenden Chemotherapien oder Operationen, sehen, dass Patienten Leistungsfähigkeit verlieren. Das ist zum einen die Kraftfähigkeit. Bei Muskeln arbeiten nach dem einfachen Prinzip use it or lose it. Entweder ich benutze sie regelmäßig oder ich verliere sie. Ähnlich ist es auch beim Herz-Kreislauf-System. Auch der, das Herz ist ein Muskel. Und auch das kann theoretisch, wenn ich es inaktiviere, an Leistungsfähigkeit verlieren. Und ähm, für meinen Forschungsbereich geht es um Gewichtsverlust bei Patienten und das ist hauptsächlich zulasten der Muskelmasse. ist jetzt so ein bisschen die Frage, womit ich mich auch beschäftige in meiner Forschung, welche Trainingsform denn sinnvoller ist, um diesen Muskelschwund, diesen Abbau von Muskelmasse positiv zu beeinflussen. Letztendlich ist es dann immer eine Frage, aus welcher Perspektive das man sieht. Es gibt zum Beispiel die Alltagskomponente. Hier haben wir oftmals Limitationen bei Patienten beim Treppensteigen, was theoretisch ein Krafttraining der Beinmuskulatur als Empfehlung hätte, um da Muskulatur aufzubauen, dass sie das im Alltag die drei Stockwerke wieder ohne große Pause und ohne große Einschränkungen steigen können. Auf der anderen Seite sind es dann aber auch Limitationen, die man zum Beispiel beim Einkaufen gehen oder bei Spaziergängen spürt, dass man nach 30 Minuten Laufen oder schnellem Gehen oder Spazierengehen schon erschöpft ist. Dementsprechend ist oftmals auch die Frage, und so würden wir uns das auch wünschen, dass wir Patienten fragen, wo haben sie denn im Alltag die größten Limitationen? Und wenn das ist zum Beispiel, dass Patienten ähm, ihre Rucksäcke nicht mehr tragen können, weil das zu schwer ist oder die Limitation ganz klar der Kraft zuzuordnen ist, dann wäre da aus meiner Sicht ein Krafttraining deutlich sinnvoller als ein Ausdauertraining. Optimal wäre eigentlich die Kombination, weil wir eigentlich ganz gut absehen können, dass beides unter der akuten Therapie sehr leidet und dementsprechend wäre die Empfehlung beides zu machen. Niederschwelliger ist Ausdauertraining, weil man kann theoretisch einfach rausgehen und um Weiher spazieren oder walken gehen, Nordic Walking machen. Krafttraining braucht man dann meistens entweder Großgeräte oder man macht das mit Kleingeräten zu Hause, braucht da aber eigentlich eine gute Anleitung für. Beim Ausdauertraining gibt es ja einen ganz interessanten biochemischen
0: Prozess, dass zuerst eine akute Entzündung quasi entsteht und dann eine anti-entzündliche Episode danach kommt. Wie, wie kann man sich das vorstellen oder was passiert dann im Körper des Krebspatienten?
1: Letztendlich ist das Prinzip bei jeglicher Bewegung ab einer gewissen Intensität zu sehen. Wir sehen also, dass unser Körper das Immunsystem aus der Balance gebracht wird und die Bewegung und gerade intensive Trainingsformen, also sowohl intensives Ausdauertraining als auch intensives Krafttraining beispielsweise, den Körper in eine kurze Entzündungsreaktion bringt. Es ist also ein, ein Reiz auf die dies sich das Immunsystem anpassen muss. Im Rahmen so meiner, meines Forschungsschwerpunktes, dem Gewichtsverlust, sehen wir, dass diese Entzündungsprozesse bei Krebspatienten niederschwellig dauerhaft anwesend sind. Das heißt, der Körper ist ständig, das Immunsystem ist ständig im, im Stadium einer leichten chronischen Entzündung. Durch Bewegung haben wir einen kurzen Shift von, ja, es entzündet sich mehr, aber nach dieser proinflammatorischen, also proentzündlichen Episode kommt eine. Anti-entzündliche Episode. Und genau die ist unsere Annahme oder die Annahme der der aktuellen Forschung, kann dafür sorgen, dass dieser stetige, dauerhafte Entzündungsprozess bei den Krebspatienten langfristig, vielleicht auch mittelfristig reduziert wird. Und damit diese Stoffwechselentgleisung und dieser Körper- und Muskelmassenverlust reduziert werden kann. Aber konkrete Trainingsempfehlungen können wir aufgrund einer mangelnden Evidenz noch nicht geben, oder? Bezogen auf die Karexie würde ich hier zustimmen. Wir sehen, Tendenzen und erste Ergebnisse, die sagen, Kombination von Kraft- und Ausdauertraining wäre im Rahmen eines multidisziplinären Vorgehens sinnvoll, sprich kombiniert mit Ernährung, kombiniert mit Psychoonkologie und anderen weiteren supportiven Therapiemaßnahmen. Ich glaube, es wäre zu früh, hier von Evidenzbasierung zu sprechen. Wir sehen erste Studien, die positive Tendenzen zeigen, brauchen dafür aber noch größere Studien mit mehr Fallbeispielen, auch gerade im Vergleich zu anderen Trainingsmodalitäten, weil bisher oftmals Kraft und Ausdauer kombiniert wird. Wir wissen hier also gar nicht so genau, welche der beiden Trainingsinhalte, denn die ist, welche diese tendenziell positiven Effekte aufzeigt. Und ähm, dementsprechend stecken wir, was die Kachexie, also diesen Körpergewichtsverlust und den Muskelmassenverlust angeht, noch in den Anfängen der, der wirklichen Forschung. Es gibt schon ein paar Studien, aber da ähm, muss noch deutlich mehr kommen, dass man hier von Evidenzbasierung reden kann. Da schließt sich der Kreis zur Doktorarbeit. Bin sind gespannt,
0: wie es weitergeht. Vielen Dank, Timon Nils. Gerne.